0: Hola, mi nombre es Iván García, soy creador de contenido y host de este podcast Odisea. Soy un tipo apasionado por la música, la escritura y los medios audiovisuales, pasiones que intento transmitir en todo lo que hago. Odisea Podcast es un lugar en el que distintos jóvenes nos hablan de sus proyectos y cómo giran en torno a su pasión, cuál es el trayecto que están pasando para cumplir sus sueños, todo con el objetivo de tener un diálogo del que podamos aprender algo. Este programa busca ser una fuente de inspiración, ideas y múltiples modelos de trabajo que puedes replicar en tus proyectos, pero sobre todo, demostrar que hay más de un camino para llegar a lo que quieres lograr. No hay mejor forma de vivir que haciendo lo que amas, trabajar en tu proyecto puede ser parte de ello, así que recuerda, nunca es demasiado pronto o tarde como para hacerlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, su podcast, y en esta ocasión tengo el gran honor de... De que me acompañe una de las personas que más admiro, más respeto y más aprecio Daniel García, ¿cómo estás Daniel?
1: Nervioso, sinceramente estoy nervioso, no, no estoy muy acostumbrado a verme tras la cámara Tal vez tras los micrófonos un poquito, pero nervioso
0: No, pero es normal, todas las personas que vienen al inicio es de que Uy, están un poco tensas, pero ya después se dejan llevar y la conversación fluye chido
1: Pues que comience entonces Ay,
0: Para aquellas personas que no te conocen ¿Quién es Daniel García?
1: De una pequeña introducción de ti, lo que haces. Daniel García es un sujeto que no es más que un estudiante de comunicación, bastante soñador y algo idealista, sinceramente, la gente conservadora no es como muy de mi lado, pero pues los tienes que aprender a soportar y demás, ¿no? No, no quiero dar como más preámbulo sin hablar en este
0: Estudias comunicación, lo acabas de decir. Así es. Creo que es una carrera que va perfecto contigo, igual y es, esos gustos los desarrollaste una vez que ya lo estudiaste o los tenías desde antes. Pero, ¿cómo es la carrera de comunicación por dentro?
1: La carrera de comunicación por dentro es preciosa para quien le interese y para quien no, sinceramente va a ser un martirio total. Al inicio regularmente no hay prácticas o bueno, al menos en, en mi facultad no hay prácticas hasta mucho después, primero es pura teoría. Y te llega a cansar, pero cuando entiendes por qué, dices, ah, ok, va. Y para esto quiero hacer una aclaración. Yo considero firmemente que comunicación debería enseñarse en lugar de español en las escuelas primarias. O sea, seis años de comunicación. Evidentemente, ahí enseñar la lengua, porque pues obviamente es necesario y demás. Pero considero que sería muchísimo más importante estudiar como tal comunicación que la misma lengua en sí. Porque incluso aplica también para lenguas étnicas y demás.
0: De hecho, creo que comunicación es de esas carreras que todas las personas deberían de tener porque te enseña mucho y tiene ciertas vertientes que te ayudan en cualquier carrera que quieras ejercer, ya sea eh, derecho, política, marketing y demás cosas. Creo que es como esa carrera madre que te puede ayudar mucho en tu vida
1: personal. Pues sí, es que es ahora sí que me voy a sonar payaso, pero es la base de todo, ¿sabes? O sea, sin comunicación ninguna de las ciencias llegaría hasta el punto en el que está ahora. Ni siquiera el ser humano ni nada en, en realidad. O sea, es necesaria como tal. O sea, no, no habría biología porque te pueden decir los biólogos, sí, pero es que la biología estudia los seres vivos y tú así de sí, sí estudia los seres vivos, pero no puedes estudiarlos sin un lenguaje. No puedes estudiarlo sin andar nombrando las cosas y, y bueno, sería como lo que tengo que decir. Iván me acaba de decir que los voy a tener que ignorar, perdónenme por andarles <risa> hablando fijamente. No,
0: o sea, lo que estoy diciendo es solo que creo que es como un poco raro, que es incómodo para algunas personas que estén mirando fijamente la cámara. Creo que, te digo, es como una conversación un poco más amena, mm. más cercana. Ok, ok, digo, va, ok, va. Sobre la carrera de comunicación, ¿qué puntos buenos uh, ahorita puedes percibir y qué puntos malos? Porque me decías que para aquella persona que le guste la carrera va a ser preciosa, pero aquella persona que no va a ser muy tediosa.
1: Pues es que a mí me gusta, entonces yo no le veo puntos malos, o sea, es que es eso. Si no me gustara, sí podría decirte, no sé, que a lo mejor teorías de la comunicación es aburridísimo. Que por supuesto, sí, es un poquito aburrido, ¿sabes? Pero... Muchas veces, con lo único con lo que te quedas a lo largo de los años, es con algunas clases particulares de tal o cual cosa. Entonces, en teorías de la comunicación, a lo mejor sí tengo algo, pero adentro, ¿me explico? Entonces, es a criterio de cada quien. O sea, yo no puedo decir qué cosas buenas o cosas malas. Evidentemente, en todas las carreras hay profesores malos y hay profesores buenos. O profesores que son buenos y no conectas, o profesores que son malos y llegas a conectar. Entonces... Es a criterio sí. de cada quien. Como en todo. De hecho, sí me metí a ver
0: el plan de estudios de LONAM en la FES Acatlán. Y creo que los primeros dos semestres, incluso el tercero, es pura teoría. y cosas que para muchos pueden ser aburridos. Pero ya después te suelta materias muy interesantes. Te suelta radio, fotografía, edición de video. Y al final que escoges tu especialidad, a dónde te quieres ir. Pero creo que para aquella persona que le guste, puede ser muy interesante.
1: Por cierto, ahora sí les voy a hablar tantito. Acatlán es la verga. Ok.
0: Bueno, hablando un poquito de eso, ¿cómo es estudiar en la UNAM? En una de las mejores universidades de México.
1: Pues, ¿qué les digo? O sea, es precioso en muchos aspectos, pero no es más allá. O sea, tú no estás en la UNAM por decir, esta es la mejor universidad. Hay quienes sí, pero pues, bueno, en mi caso... No estoy en la UNAM por decir esta es la mejor universidad, ni nada por el estilo. Lo que sí he visto, a diferencia de otras, de otras este, universidades, es que la UNAM promueve muchísimo más esta parte de hacerlo por tu propia cuenta. Tal vez ah, dejan muchos baches, porque eso es cierto. O sea, la UNAM tiene fama de corrupta, por ejemplo, y sí lo es. La UNAM tiene fama de... decirlo <risa> sí, lo es, como todo México. Claro, o sea, es, es que la UNAM es muchas cosas. Entonces, también es, desde mi perspectiva, ver a tus compañeros haciendo cosas grandiosas desde desde donde lo veas, ¿sabes? O sea, tal vez no estás en la mejor escuela como tal, porque tiene muchísimos defectos, tiene muchos profesores que, que están ahí sin tener que estar ahí, pagan terriblemente mal a profesores extremadamente apasionados y demás, pero... No sé, o sea, sinceramente yo lo que veo en la UNAM es amor y muchísima, muchísima admiración por compañeros y profesores, porque de verdad, los compañeros que están ahí, muchos quieren lograr algo grande y para allá van. Y otros simplemente no les interesa, dicen, no, pues estoy perdiendo mi tiempo. Y pues, tal vez no estás perdiendo tu tiempo, pero estás perdiendo el lugar de una persona que le puedo haber interesado.
0: No sé si esto pase con todas las personas. Pero al menos las personas, las pocas personas que yo conozco que estudian o han estudiado en la UNAM tienen cierto cariño muy especial por la universidad, pero también por el país, por su cultura y de y otros aspectos que creo que yo no he visto en otras universidades. No sale alguien de la Uki diciendo de sí, voy a cambiar mi país. Es que ah, pues fue lo que me tocó, pero en la UNAM sí veo que hay como cierto aprecio hacia todo lo nacional.
1: Mira, lo que nos enseñan desde... Bueno, si, si entras en preparatorios, SH o demás... Eh, hacen un énfasis específico en metodología de la investigación. Entonces, también hay profesores que te llegan con conciencia de clase... Y les voy a contar una experiencia. Cuando llegué a SH, hubo una clase que no me gustó nadita... Pero recuerdo muy bien, muy muy bien... Su primera tarea. Su primera tarea fue decirnos... Oigan, ¿saben qué? Van a tener que hacer esto, van a llegar a sus casas, van a hablar con sus papás y van a preguntarles cuánto ganan y van a preguntarles cómo hacen los gastos y van a venir aquí y nos lo, nos lo van a exponer, ¿no? Y así fue, o sea, llegamos a nuestras casas y hicimos lo que hicimos y recuerdo que había compañeros que de verdad con miserias de sueldo de, de parte de sus padres estaban ahí. Y te dolía, ¿sabes? Porque era como, wow, o sea, veías la diferencia, porque obviamente es un lugar diverso, veías la diferencia, podías ver a alguna compañera que, o algún compañero que tuviera un padre con un buen sueldo y demás, y te asombraba realmente ver cómo las cosas eran así, entonces también está mucho esta parte de los profesores que en realidad están muy mal pagados y, y creo que, no sé si, bueno, obviamente es un en contra, pero son muy apasionados y en realidad están en la UNAM por... Eh, están dando clases en la UNAM con un sueldo mínimo, salario mínimo, perdón, para, pues, retribuirle algo a sus... A, pues a sus escuelas, a sus casas de estudio. Entonces, cuando tú ves eso y un profesor te, te dice por qué lo hace, pues muchas veces te llega. Porque sinceramente, sí son... O sea, me duele de verdad, pero por ejemplo... Eh, hay un profesor que yo aprecio muchísimo en que me está dando clases de guión actualmente y gana muy poco, pero de verdad, si vieran el cariño y la pasión con la que trata cada estudiante para que cada uno dé lo mejor de sí, si sí es como uh. entonces está la investigación, está también los profesores que te hacen tener esta conciencia, no todos, y por supuesto hay en carreras que hay más gente retrógrada que en otras. Y pues bueno, o sea, no, no sé a qué se deba, pero creo que si yo se lo atribuiría a alguien, serían los profesores que realmente muchos están como muy metidos en esto de, del cambio, ¿saben? Porque pues al final los jóvenes somos los que terminamos haciendo el cambio y por tanto somos como el estigma de revolución. Bueno, ten, llevamos el estigma de revolución.
0: Sí, no por nada ya hay ciertas cosas que hacían antes que nosotros sabemos que están mal y otros ya lo pueden ver como una generación de cristal. Pero volviendo un poquito, eso sí es cierto de que la UNAM es muy diversa. Puedes encontrar personas que igual y en lo económico no tienen una estabilidad y estudian ahí porque la universidad es una universidad gratuita y cualquier persona puede estudiar ahí. Pero también hay otras que a pesar de tener los recursos para ir a una, a una universidad privada, van porque el nivel de la universidad es excelente. Y también eso que tú dices de los profesores que tienen cierto amor por la universidad y trabajan ahí para... Devolverles un poco de lo que ellos, la universidad alguna vez les dio. También sucede en algunas universidades como el Tecnológico de Monterrey o en la Universidad de Guanajuato, que es en la que yo estoy. Que si ves profesores que te dicen la neta, pagan bien poquito, incluso a veces una miseria, pero van ahí porque
1: le tienen mucho cariño a la universidad. Claro. Y ese es un sentimiento muy poderoso. Eh, la Universidad de Guanajuato es pública, ¿verdad? Eh, sí. Sí, es que esa es la otra, o sea, México tiene universidades públicas, el, ya sea el poli, ya sea la UAM, ya sea la Universidad de Guanajuato, y para la gente que realmente no puede pagar una colegiatura y la carrera les da algo, pues siempre se va a sentir agradecido, entonces el sentimiento por México, pues yo creo que, mmm, para empezar, pues lo podemos llevar todos a lo mejor en la sangre, incluso el más white chican de todos, y la persona más adinerada pero para entenderla para entender realmente México yo creo que se necesita a veces una, una universidad pública porque ahí está la gente que pues a lo mejor no puede con más y está y, y, y quiero aclarar esto hay gente que ni siquiera puede transportarse a la universidad y por eso simplemente no puede no puede llegar no o sea por, hay mucha gente que no llega a la universidad y punto pero quienes estamos ahí muchos sentimos este amor por lo mismo porque para empezar es una educación gratuita para continuar es de calidad siempre y cuando le metas tus ganas porque si no se las metes pues la verdad puede, puede que no lo sea incluso incluso puede que a lo mejor la UNAM esté sobrevalorada en ese aspecto pero si no le metes tú tú de tu parte pues no, sí, no a es que amor.
0: también aunque sea una universidad pública tienes que hacer ciertos gastos o sea tú lo que tardas el tiempo y también el dinero en transportarte y también estudias de comunicación, en algún momento te pidieron una cámara, tuviste que comprar audífonos o una laptop para poder editar. Y en mi caso, pues yo soy irapuato y estudio ahí en Guanajuato. Y lo que me cuesta la renta y todos los gastos que tengo me sale igual que ir a una universidad privada aquí en irapuato. Pues sí,
1: es que al final estar en la universidad sí es un, es privilegio. un privilegio. Es un privilegio. Y bueno, una universidad pública ah, pues se agradece más que nada. O sea, aunque sea pública, sé que es un privilegio, pero... Es... Pero si lo tienes, tómala. Claro que sí. Bueno, si te gusta, porque tampoco es, tampoco se trata de que estés ahí si no te gusta.
0: ¿Y cómo has sentido que ha forjado tu personalidad y tu carácter la
1: carrera de comunicación? Uy, muchísimo. O sea, entras 100, teniendo 17, 18 años, digo... Eh, es como si fuera mucho tiempo, ¿no? Llevo Ya ya, ya tengo 21 y, y son... Tres, cuatro años por mucho Y realmente cambias O sea, cambia tu manera de ver La televisión, cambia tu manera uh -huh. De escuchar la radio, la música Todo, pero también Cambia tu manera de comprender los problemas De la gente O sea, cambia tu forma De, de ver cómo mmm, Cómo se relacionan Tus compañeros de, de comprender las relaciones de poder En cuanto a, a verbo En cuanto también a un poquito al lenguaje corporal y demás. Y, pues, bueno, o sea, es que en general muchos dicen... No, la universidad es inútil. Y tal vez, o sea, tal vez, pero te abre los ojos de una forma. Hay quienes lo pueden sí, hacer leyendo. aprendes más Ajá. que... Aprendes más en todo lo que conlleva la experiencia de la universidad que las cosas que te enseñan ahí. Pues, sí, sí, como tal, sí. O sea, es que es un aprendizaje como enfocado, ¿saben? Entonces... Pues, a lo mejor lo que aprendes no te sirve para... Para conseguir un trabajo, porque, pues, es comunicación. Pero... <risa> <risa> pero sí te sirve para comprender las cosas de una manera diferente. Y yo creo que simplemente por eso... Con eso lo, lo vale todo, saben A lo mejor eh, puedes encontrar otro trabajo que no implique experiencia laboral de, de esto. Que espero que no sea el caso. <risa> pero tener un, una visión diferente, abierta y más, pues, que le hayan invertido tus profesores en ella, pues, sí, es, sí vale la pena, totalmente. Sí, creo exactamente
0: lo mismo, pero es curioso cómo, dependiendo de la carrera que escojas, es el tipo de personas que te vas a encontrar, y por eso es que yo aprecio mucho conversar contigo, y me encanta porque creo que eres una de esas personas que tienen... Un criterio muy distinto a las personas con las que yo estoy acostumbrado a lidiar. Y siempre me abre los ojos sobre eh, ciertos medios. Me dices, oye, ¿no has notado esto? Y checo y aprendo mucho de ti, honestamente. Una vez que ya, ya casi terminé la carrera, te falta un año, ¿verdad? Así es. Con todo lo que has visto en la carrera, ¿crees que realmente es necesario ir a la universidad? Para aprender lo que aprendiste en la carrera de
1: comunicación. Sí. Sí, o sea... Tal vez no la parte práctica. Por supuesto que puedes aprender mucho en el mundo laboral... Y simplemente intentando y demás. Pero... Toda esta parte teórica... Toda esta parte de investigación particularmente... Que es como el énfasis que, que hacía hace rato... En la materia de la UNAM... Eh... Pues... O, o sea, no, no puedo decir que tú no lo vayas a lograr haciendo autodidacta si, no, si, si, si es a lo que te dedicas. Por supuesto que lo puedes lograr, pero te abre el, los ojos de una, de una forma diferente. O sea, realmente cuando tú entiendes ciertas cosas, como que... Mm, mm, Cosas simples, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Aquí les, les voy les voy a dar una mini clase que no es un, ni siquiera una mini clase y, y, y espero que los profesores que nos estén viendo nos perdonen. Si yo, por ejemplo, te digo que para Iván no le va a significar lo mismo un micrófono que, que lo que a mí me va a significar, pues son cosas que a lo mejor suenan muy sencillas de comprender, pero tienen muchísimo trasfondo y que a lo mejor no lo necesitas como tal, o sea, no es información meramente necesaria pero sí creo que, que lo requieres para tener la misma visión que, pues, que, que llegas a tener, ¿no? O sea, sí creo que necesitas una, una formación universitaria para, ten, para, para llegar al mismo punto en ese aspecto.
0: Es que te lo pregunto porque sé que hay profesiones que necesitas estudiar sí o sí en la universidad, como es el caso de medicina, si vas no. a ser cirujano... Por favor, ve a una universidad. Me gustaría que quien operara tuviera una, una carrera universitaria. Incluso hasta un doctorado, ¿no? O también derecho. Puede ser por la cantidad de información y demás cosas que te enseñan. Y te lo preguntaba porque, eh, más que nada por curiosidad. Yo soy una persona que cuando va a aprender algo, tiene que ser conforme a la práctica. ¿Me topo con un problema o quiero aprender alguna habilidad? Y inicio investigando y lo llevo a la práctica. Y esa era una pregunta que tenía ya desde hace tiempo, porque con todo esto me veo obligado a aprender a editar audio, a aprender a editar video, también me gustaría comenzar a escribir guiones. Y ese es algo que precisamente te enseñé en la universidad. Y te lo preguntaba así a rasgos generales si lo necesitas, porque obviamente sé que hay cosas específicas que difícilmente vas a poder aprender y no, vaya, no vas a poder trabajar en ello, lo más seguro, como la radio puede ser. ...porque tienen una cabina de radio o la televisión. Pero sí creo que aquellas personas que igual y están entre dos carreras... ...o descubrieron que les apasiona comunicación tiempo después... ...no necesariamente tienes que estudiarla. Sería perfecto, pero... ...por ejemplo, eh,
1: ¿custodio? Ok, eh, ok, ok. A, a todo esto voy, voy a hacer como, como una especie de paréntesis... Lo que comentas, ¿no? Le, no necesariamente tienes que estudiarlo y, y yo lo sé, o sea, no lo necesitas para practicarlo, no lo necesitas uh -huh. para intentarlo y para a lo mejor llegar a tener la misma calidad, pero sí lo necesitas para comprenderlo, ¿me explico? O sea, no para hacerlo y que en la práctica salga, no, o sea, para comprender cómo y por qué, ¿me explico? Es, es más, es más eso. Sí. ¿Sabes? Entonces, si tú te especializas, por ejemplo, aquí en el podcast, ¿no? Y empiezas a hacer como una investigación por tu propia cuenta, de... o un curso, o tomas un curso, que, que esa es la otra, ¿no? Muchos se van para los cursos que solo les interesa una cosa, no sé, locución, ¿no? Te dicen, ah, no, pues una cuarta, y después ha haces estos ejercicios de dicción, o toma esto y tal cosa, evidentemente te va a salir y evidentemente vas a crecer como locutor, pero no como... Pero esto nada más sería como un fragmento y muchas veces lo que la gente hace, eh, estudia una carrera para especializarse nada más uh -huh. y está bien y, y lo complementa de una manera, pero una persona que tiene una educación así es... No, un, no se compara. Es más completa, o no, no puedo decir que no se compara porque a lo mejor te puede hacer el mismo trabajo de, de locución, al pero tiene tiene otras influencias en, en cuanto a lecturas o en cuanto... En, en cuanto a escuela, a lo mejor, ¿no? Porque pues, también uh -huh. cambia mucho de, de una escuela a, a, a otra escuela.
0: Más que nada sí me refería a la parte uh -huh. práctica, porque estoy de acuerdo que estudiar una carrera de comunicación, de la cual yo honestamente respeto bastante esa carrera, sí te forja, como tú dices, como persona, y añades muchas cosas muy importantes a tu ser. Pero me referí un poquito más a la práctica.
1: Mira, lo, lo voy a poner así de sencillo. Hay gente que está en YouTube... ...y que empezó haciendo videos horribles... ...sin saber absolutamente nada de comunicación... ...y con el tiempo empezó a mejorarlo... ...no no necesitas no necesitas este estudiar la carrera para hacerlo... ...en realidad lo que necesitas es práctica y observar... ...o sea, eso sí, tener muy en cuenta que cuando haces algo... ...ver, decir en qué falla, qué me está faltando y demás... ...y muchas veces este, puedes tomarlo de la misma televisión, ¿no? Ves algo y dices, ah, ok, esto sirve para esto, ¿sabes? Y a lo mejor tú construyes, este, de alguna forma, tu, tu formación profesional mm. en cuanto a ese aspecto, ¿me explico?
0: Sí, es que también depende del Ajá. enfoque que quieras hacer, porque yo puedo hablar firmemente de, hey, no necesitas estudiar la carrera, pero es porque yo me voy un poco más por el lado independiente. Pero en el caso de custodio, él es estudiando comunicación, pero él quiere trabajar en la televisión. Y para ello sí necesitas tener una carrera, tener también contactos y eso. Entonces, pues depende mucho del enfoque. Es más
1: como, como los contactos. Mu muchas ocasiones, pues sí, sí es más como los contactos. Pero sí, es decir, o sea, <risa> muchas veces, o sea, no, no, no me van a dejar mentir ustedes, hay programas terribles de televisión. O sea, hay programas Demasiado. terribles y también hay muy buenos porque hay veces en las que nos cegamos y decimos, ¿sabes qué? Es que no. O sea, eh, la televisión es mala, es basura y evitamos ver, pues, programación que decimos, Uy, esto no. Pero de pronto te encuentras con cosas, por ejemplo, a mí, este, ideológicamente estoy en contra del programa. Pero me gusta mucho porque está muy bien hecho. Shark Tank. Ah, sí. O sea, realmente eh, a mí me encanta porque tiene la música. Es adictivo. Ajá. O sea, es que tiene la música, las reacciones de, de, de todos. Es un programa interesante. Y cómo lo usan también en redes sociales
0: que no pasan el programa entero, sino solo clips. O sea, un caso y lo van subiendo claro. diariamente. O sea, yo por eso me piqué. Estuve un largo tiempo viendo los videos de Shark Tank.
1: Y era el único que, me, que veía y lo que me recomendaba el algoritmo. Y personalmente... Lo prefiero mil veces al de Estados Unidos. El de Estados Unidos... O sea, si, si tú los comparas... Ambos programas... si sí dices... Uy, obviamente no somos su público. O sea, yo no soy público estadounidense. Pero puedes ver muchas cosas. Más allá incluso de... Del... Pues del formato del programa. Por ejemplo, la actitud de las personas. En Estados Unidos... Mucha gente que va a Shark Tank es gente con una educación cultural que les permite ser muy abiertos. Que llegan y esto va a pasar así y de esta otra forma y bla, 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 bla. En México, ¿no? Muchas veces son gente tímida que sabe... que sabe hablar. Y otras veces... otras veces son... son unos sharks. <risa> que, Hola, mis sharks. Que... que llegan y te empiezan a vender... Que muy... parece mi rey. <risa> claro, entonces... Shark Tank es un gran programa. Re realmente a mí me gusta mucho porque está muy bien hecho. La escenografía el lugar. O sea, incluso esta parte, muchos no lo notan, pero pues está por algo, ¿no? Esta parte en la que entran por el pasillo y al final está, está un, una especie de mandíbula de tiburón gigantesca. Es como están entrando a la boca del tiburón. Y es como, wow, 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 ¿sabes? Entonces, realmente Shark Tank a mí me gusta mucho como programa, pero ideológicamente, pues, puedo decir que estoy algo en contra, porque, pues, ¿sabes que Muchas veces quienes van ahí o están explotando o van a explotar y, eh, pero, bueno, esos uh -huh. son como puntos, puntos encontrados. Yo, pues.
0: yo lo, yo veía ese programa hasta que vi un episodio en el cual llegó una, una chava, y les vendía un modelo de negocios que era una plataforma que aquella persona que quisiera que le resolvieran, creo que la tarea o un examen, según yo era la tarea, Ajá. pues simplemente pagaba y tenía personas que sabían de distintas ramas y se lo resolvían y ya. Y todos quedaron así como de wow, no, 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 eso, eso es inmoral, ¿cómo vas a hacer eso? Que hagan su tarea y así como tipos, no inventen para empezar, son supercapitalistas son señores burgueses en el más alto del sentido de la palabra, hacen cosas peores, o nosotros también lo hacemos, de ¿cómo vas a pagar a alguien que te haga la tarea? Dude, pagas para que te tra... para que te claro. traigan la
1: cena. Y, y, y personalmente digo, bueno, está bien, ¿no? Eh, eh, está mal que te... que pagas para hacer... para hacer tu tarea, pero dices... Delegas trabajo, claro, pagas. Claro, y. Y tú encuentras, por ejemplo, estos personajes. A Arturo. Arturo es una persona con una inteligencia. O sea, de, realmente se le ve que es una persona muy, muy lista, que le, que le cranea el coco. Pero muchas veces en Shark Tank lo que tú encuentras es como una discusión de, de poder. Muchas veces ves eso y dices, wow, 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 no me gustaría estar ahí. Y como dices, o sea, son personas sumamente conservadoras. Te voy a dar tres ejemplos. Llega un tipo con unas motocicletas. Y dijeron, las motos no, no han demostrado ser seguras, por tanto, no me invierto en eso, ¿no? Entonces, bueno, está bien, ¿no? Llegó un tipo que con, que, que están con... hacían algo con el divorcio, no recuerdo qué Y te dicen, ¿sabes qué? Es que yo estoy muy felizmente casado y la verdad preferiría que la gente no se divorcie. Y tú dices, ok. ¿qué? ¿El de ¿Qué? los anillos? Ajá. ay sí, fue pues, así como, en serio? <risas>
0: dices, ¿qué? O sea, ¿qué hay?
1: En las situaciones de violencia... Parece
0: que... que tienen que cumplir con una agenda... Eh, para quedar bien claro. cuando deben de hacer cosas peores...
1: No, o sea, es, es, es asqueroso... Y también el de los tatuajes... Es que como yo no me haría un tatuaje, pues no... Entonces es como, o sea... Bueno, está bien... Por eso no estoy de acuerdo con, con lo que ocurre en Shark Tank... Muchas veces... Pero es un programa muy interesante y muy llenador... Y repito, vuelvo a hacer énfasis en esta comparación... En Estados Unidos lo que hacen es llenarlo de drama... O sea, aquí el drama viene como con situaciones en específico, preguntas concretas y poderosas, y allá el drama viene con, es que es la historia de, de aquí, y te ponen una música bien triste, te hacen un, close up de, de la persona que va, está a punto de llorar, o luego viene un, un grupo de, de personas, y, y se ponen a hacer malabares, y así como, ah, pero todo muy, o sea, como que intiman más Con esta parte de venderte el producto Ellos también, como pareciera que lo hacen Que se promocionan a través de, de Shark Tank y Shark Tank ha servido Como una especie de plataforma Pero no me gusta, no me gusta nadita Y hacen, y ahí sí Hacen comentarios muy explícitos como de Yo tengo más dinero que tú y es como, Sí, tú y aparte venden o sea, un, un
0: Venden como si el capitalismo Fuera moral cuando no es así O sea, un es banquero, para llegar a ser Banquero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pero honestamente está entretenido, me gusta el programa, pero uh, sí creo que son personas muy hipócritas, honestamente. Sí, sinceramente sí. Bueno, espero, pero ya y después de esta pausa regresamos. Ah, regresamos. Sí. Eh, ahorita mencionabas que hay ciertos medios que la carrera te cambia la forma de verlo y hay uno en especial que yo decía de no está muerto, ¿Eh? ¿quién lo escucha? Y cambiaste mi forma de ver el medio, que es la radio. ¿Qué diferencia? ¿Crees que hay con la radio respecto a otros medios? Porque sé que te gusta muchísimo y te apasiona.
1: Pues, para empezar, está esta parte imaginativa. Es como... es como un acompañante. La radio no es más que un acompañante, ¿sabes? Mucha gente prende la tele y demás, pero pues para que les haga ruido. Y hay veces en las que realmente te pierdes del, del contenido que está ocurriendo en televisión porque andas en otra cosa. Y con la radio no. Si tú prendes la radio, pues te acompaña un rato. Incluso los comerciales porque... Realmente los comerciales de radio son, son buenos, ¿sabes? Cada quien tiene su público, pero... Es que tienen que vender algo mediante el sonido, ese idea se me hace muy chida. Y, y sus singles son preciosos. La radio no compite con el internet y eso quiero aclararlo 100%. No es como
0: la televisión y el internet.
1: No. Es otra onda. Son medios completamente diferentes. Cuando ocurrió, doy este ejemplo porque, pues, así fue, o sea, ya en un mundo en donde te acostumbras a utilizar el, el celular y demás, pues, es al primer medio de, al, que ocurre, al que acudes. Cuando ocurrió el terremoto en el 2017, allá en la Ciudad de México, pues, te quedaste sin WhatsApp, te quedaste sin Facebook, sin nada en donde pudieras enterarte de algo... Lo que hicimos en sí fue como. Yo estaba en la escuela, estaba con un grupo de amigos, fue conseguir unos audífonos para escuchar qué estaba pasando. Y cuando escuchabas qué estaba pasando, era como, oh, o sea, se están cayendo edificios. Porque por mi escuela no pasaba eso. En mi escuela estaba en un cerrito, entonces pues. ¿Fue como... en el temblor del 2018? 17. 17. Sí, eh, pues está en un cerro, entonces pues. Ahí como que no sé cómo nos ayuda la geografía, la verdad, digo, soy. Estudio comunicación. <risa>
0: es mi argumento para cuando me preguntan algo que no sé.
1: Lo podría investigar, pero la verdad es que no tengo intención de hacerlo. Pero bueno, este... Pues lo que hicimos fue escuchar la radio y a partir de ahí nos enteramos. Tiempo después fue cuando empezó a, a funcionar Facebook y demás. La radio es... Es encantadora porque... Y es amigable con, con el internet. O sea... Si tú prendes la radio, vas a notar que muchas veces te dicen las dinámicas. Antes era como más llamadas y eso. Ya casi no, pero si sí hay. este Ves que te, te mandan acá de... Ah, no, pues, ¿sabes qué? Um, envíanos un Twitter. Uh, un tweet con, so, sobre, tal, sobre tal cosa, ¿no? Y es como... Ah, órale. Y la radio también se pasó al formato de internet. Entonces, pues, sí tiene como sus... Su, como medio es, es muy, muy, muy poderoso. Porque... También muchas veces nos olvidamos que no a todos los rincones de, de México llega el internet. No, solo al 65% de la población.
0: Eh, bueno. ¿sí eh. ¿Cuántos
1: millones somos? ¿Como 130? Y no sé de cuándo se hace dato, pero... Creo nah. que del año... del No, del 2018. Bueno, a lo mejor actualmente a más, ¿no? Tal vez, ¿no? Pongámonos positivos. Mucha gente se informa a través de ella y se educa a través de ella. Entonces, también nos olvidamos de las comunidades rurales que no tienen algo en su idioma. Y está la radio y ahí llega. Por supuesto que si prenden la radio en, van a encontrar mucho, mucho, mucho contenido basura. Pero si saben dónde, dónde buscar o si saben qué es lo que les gusta, estoy seguro que hay una estación para ustedes.
0: ¿Y por qué razón las personas que están escuchando este podcast deberían de escuchar la radio? Porque me estabas diciendo de, oye, es que la radio está increíble. Y mi argumento era de, no, yo tengo internet. Honestamente, yo me la paso escuchando o viendo videos de YouTube. Y ahí escucho los podcasts. Y te decía, no, yo no tengo necesidad. Pero comenzaste a contarme de los programas que había. También de las estaciones de música. ¿Por qué sería
1: llamativo para un joven de 20 años escuchar la radio? Muchas veces cuando queremos conocer música. Lo que hacemos es simplemente poner una lista aleatoria. Y una lista que, no sé, está en Spotify, está esa de... Mmm, lo que te podría gustar esta semana, ¿no? O algo así, Tien, tiene un nombre parecido. Pero en la radio tú puedes encontrar a lo mejor un género. Y si bien te pueden poner una, una música con un ritmo lento, mmm, tranquilo, al que sigue te, te acomodan una canción mejor, ¿me explico? Entonces, tiene cierta narrativa la música, ¿no? Es completamente aleatoria y demás... Y, obviamente, hay, hay canciones que, pues, son conocidas, etcétera. Entonces, en cuanto a música, está eso. Y puedes descubrir bastante, bastante música. Sinceramente, a mí me gusta me gusta el jazz. No es como que yo sepa algo al respecto. Conozco uno que otro artista. Pero hay una estación que pasan en este... ahí en la ciudad. Que si se meten a internet, seguramente la pueden escuchar. Porque esa es la otra. O sea, la pueden... Pueden escuchar la radio en donde sea. Si tienen internet también. Este... Que se llama Horizonte Radio Y de pronto te pasan biografías o, o te cuentan acerca de los artistas Mientras van poniendo las canciones Además, además de que por ejemplo Eso sí lo, lo, voy, a, lo voy a decir muchas veces Hay muchos podcasters Que son locutores profesionales Pero hay muchos otros que no y se nota, se nota mucho en cómo los escuchas, o sea, realmente. Las pedradas. No, o sea, no, 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 sí, no tiene nada de bien. malo, o sea, yo entiendo que, que un podcast está hecho, pues, para la nueva generación, o sea, es. Es, es la radio. Sí. Los programas de radio. Sí, Pero claro. en internet. Con menos producción, más errores. Muchas veces no, no están tan planificados, entonces... Muy pocos podcasts utilizan realmente el código radiofónico, que es básicamente un lenguaje con el que se habla a través de, del texto escrito y puedes traducirlo con, con audios y demás. Entonces, para mí la carencia de ese, de ese lenguaje radiofónico no me gusta, o sea, yo personalmente encuentro difícil que me guste un podcast hasta que encuentro un tema que, que, es tan, que está interesante y me quedo por el tema, no tanto por el podcast en sí. También y... puede ser la premisa. Claro, claro, también puede ser la premisa, pero por ejemplo, en la radio eh, mucha de esa información está verificada. Y si a ti te gusta escuchar las noticias, que muchos dicen, no, es que, es que los medios mienten, y pues sí, o sea, puedes encontrar que los medios mienten, pero todos están sustentados, o sea, lo primero que te dicen en la carrera de comunicación. Oh, es que dicen los medios mienten, es como, dude, o sea, sí, hay
0: casos de periódicos y demás medios que están comprados por el gobierno, pero muchos, tuvieron una preparación. Claro. Y se quieren informar por una noticia, nada más leyeron el
1: encabezado en Facebook. Sí, o sea, Muchas veces se saca de contexto y demás y en la radio pues puedes escuchar muchas más noticias pronto y a lo mejor dices bueno estos medios están trucados no te preocupes hay una estación con... hay una estación de derecha hay una estación de izquierda y pues conjúntalas y a ver qué obtienes a ver qué información te sirve más y también compara pues realmente Uy, qué es lo que eh, funciona. Ahorita me
0: estoy dando cuenta de algo sabes creo que la radio eh, soluciona perfectamente el problema que ahorita hay en redes sociales de que si eres de derecha te van a aparecer publicaciones relacionadas a derecha te aparece una publicación del aborto si eres de derecha te, te dicen de eh, una noticia de no quieren aprobar el aborto y están mal por ejemplo si eres de izquierda te aparece una del aborto y si sí, eh, poco a poco ya se está aprobando en distintos estados y a la persona el algoritmo le da lo que quiere escuchar y de cierta forma radicaliza su opinión y ahí en la radio tienes la opción de elegir Sí. o sea no te dan lo que quieres sino tú escoges lo que quieres escuchar
1: sí y no o sea porque al final te vas a ir por la que estás más de acuerdo me explico Entonces... pero tienes tienes esa
0: alternativa
1: no es tanto de que ah me pareció la noticia claro claro o sea sí ahora sí que pues, sí o sea y muchos dicen no pues es que es para taxistas y Sí, no, no lo voy a negar, hay muchos taxistas, me ha tocado ir en taxis de, de gente que escucha, que escucha muchas cosas, ¿saben? Desde banda, de, a, hasta ópera, realmente hay taxistas que se ponen a escuchar este, ¿cómo se llama? Opus, y dices, bueno, órale va, este, este vato uh -huh. trae, trae algo. Aquí en ¿no?
0: Iropoto hay un programa muy famoso que no me pregunten el nombre porque nunca me lo sé, pero lo tienen... Eh, cuando vas a la Plaza del Comercio, que para quienes no sepan, una Plaza del Comercio aquí es un lugar donde en el interior venden comida, ropa, muchas cosas, como si fuera un mercado, pero no tan mercado. Y en la parte de afuera, eh, en cada temporada ponen algo distinto. Cuando vienen los reyes, venden juguetes para que los reyes los compren. Cuando es Día de la Madre y de la Amistad, venden chocolates, globos y así. Y muchas personas que están ahí, escuchan ese programa y también microboceros. Se me hace muy curioso porque están hablando... Y están cotorreando con lo que está pasando en la ciudad y de repente las personas le llaman de, oiga, estoy vendiendo una lavadora, y ¿cuál es tu número? Y para que no sepan, están vendiendo una lavadora a favor de comunicarse con el número, se, se me hace increíble ese formato. Sí,
1: y, y les gusta, o sea, eso creo que lo más similar que tenemos a, a ahorita como en esta nueva era sería Twitch. No, ah, sí, claro, sí. Claro, sería, sería como lo más cercano que, que, que uno puede Me llegar a tener. De Twitch, qué gran idea, honestamente. Y la verdad está, está padre, ¿sabes? Cuando yo iba a la primaria, y repito esto, yo escuchaba un programa de radio que no era bastante bueno, pero lo escuchaba en las mañanas para transportarme de mi casa a la escuela. Y me acuerdo que, que yo les decía a mis, a mis amigos, oye, si ¿sí escuchaste esto, y, te, y me decían, este, ay, ¿quién escucha la radio? Ya todos vemos la tele. Y yo digo, no, no seas <risa> mamón, no seas... <risa> Sabes, creo que la decadencia de la tele
0: eh, tiene, tiene relación con lo que está creando redes sociales como Twitch, YouTube y también la radio. Que un, un canal de televisión no te puedes. No, no puedes empatizar con algo así. Y creo que el éxito de los podcasts. Es porque de cierta forma tienen un modelo amateur que escuchan una conversación y, y leí en Twitter ya hace tiempo que les gusta mucho porque es un simulador de amigos. Y creo que es cierto porque hace que no te sientes solo. Igual en Twitch, yo últimamente he estado viendo clips de Al Capone, que es un tipo que hace transmisiones en Twitch donde hablan, es psicólogo, pero él juega videojuegos y a eso se, se dedica. Y cuenta cosas de su vida y también ayuda a otros y es, es muy interesante porque te cuenta cosas personales. Y también con la radio, esto que te digo que están vendiendo cosas y ahí hablan y dan su opinión, se siente más cercano y eso
1: a la gente le gusta. Pues mira, yo, yo como tal me, me voy a declarar en este instante defendor, defensor de los medios tradicionales, en este caso la televisión, pero es cierto, ¿sabes? O sea, últimamente les voy a comentar algo que pasó hace un, hace un semestre. Hace un semestre tuve... Eh, ...una clase que era de televisión... ...entonces pues nos ponían ahí a producir... ...pero entonces llegó la pandemia y punto, ¿no? El punto es que tuvimos una videollamada... ...con un productor de TV Azteca... ...y hay un detalle terrible... ...o sea... ...las televisiones tienen un problema... ...asqueroso... ...y es que él, entrando a sus 32 años... ...era el productor... ...más joven... ...de... Eso es cierto ...y 10 años después... ...sigue siendo el productor más joven ahí... ...en TV Azteca... ...entonces puede que estén muy bien... este, ...muy bien producidos sus programas... ...pero ya no son para nosotros... ...en general... Y cuando encuentras un programa que es para ti, y dices, órale, va, un programa bien producido, repito, voy a volver a dar este ejemplo, Shark Tank, Shark Tank es un programa bien producido. Y es de televisión. Y, y es, por supuesto, es un programa de televisión, pero muy bien hecho, y Netflix está tratando de adaptar este, este, este concepto de, de programas, no sé si hayan visto a, a mi familia, le gusta mucho ver los programas de cocina y hay uno que se llama Sugar Rush, que es como... Ah,
0: sí, está, está muy bueno, me eh,
1: gusta. A mí la verdad no, no me late tanto, pero pues a ellos les encanta, ¿sabes? Entonces, últimamente lo que más ves en la tele son o programas de noticias, ah, que esa es la otra, o sea, tanto la radio como la televisión son como los más usados para... para encontrar sí. cosas verídicas, ¿sabes? Porque es muchas veces... Que decimos que este no es que sabes que te te mienten los noticieros y demás pero cuando tú encuentras en internet a veces desconfiamos más de, de lo que podemos encontrar en internet por esto de las fake news sí. y que en la tele porque aunque pueden darte a lo mejor una información mal o, o muy encarrilada hacia uno u otro lado te muestran las imágenes de cómo está pasando, te muestran el audio de, de lo que está ocurriendo, de las declaraciones y demás. Entonces, de, de una u otra forma, lo complementa más andar viendo las noticias. Uh -huh. Y muchos podcasters lo que hacen es comentar las noticias, pero no muestran los momentos. Y en la radio y en la televisión, forzosamente lo hacen.
0: Es que con las redes sociales creo que es un poquito más difícil. Yo no me informo por ningún canal de YouTube, salvo me gusta uh -huh. mucho el canal de Jacobo Ung, pero porque me agrada el tipo y me gusta... Todo, ¿cómo lo hace? Pero no lo hago porque es muy fácil comenzar a hacer videos y hablar de cosas y puedes dar tu opinión o que esté muy radicalizada para crear un impacto positivo o negativo. Y no me agrada. Y de hecho, en internet yo leo las noticias, algunas que me llaman la atención, pero son de medios verificados, ¿no? Como, no sé, el Universal. No mando informando por eh, Paquito 007, cero eh, fake news. Claro. Pero creo que eso es lo que la televisión fracasó un poco al inicio porque intentaron competir directamente con el internet, pero ahorita no va a morir la televisión porque ya tiene su nicho, sino va a seguir siendo un medio de nicho, que es un nicho tampoco eso, pequeño. Por eso, porque
1: hay que recordar que el 99% de, de, de México tiene acceso a la televisión. Sí. Bueno, o al menos así era antes de, del apagón analógico, no sé cómo estén ahorita los números, pero en realidad hay más acceso a la televisión que al internet entonces eso no hay que dejarlo nunca 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 de lado.
0: Es que de, depende mucho mi abuela ella ya después del apagón le compraron una televisión eh, una pantalla ya plana y ella ve ahí la televisión y no le interesa youtube ni nada de eso yo soy mucho de consumir contenido en youtube me gusta ver videos y sobre todo consumo unos dos tres podcasts. Y en Spotify uno, pero mi familia sí es de puro Netflix, Netflix y Netflix. Y mi sobrino pequeño también es de ver YouTube. Claro. Entonces depende de
1: a qué público te quieras dirigir. Fíjate que es curioso porque en la casa de mi novia, mi amor, si estás viendo te amo mucho, mi amor. Terminan sí, no, cuando salga esto. <risa> <risa> bueno, este, en la casa de mi novia ven mucha televisión. Y yo en un inicio pues tampoco estaba como muy familiarizado, ¿sabes? Por lo mismo, porque YouTube... Es que los comerciales... Pero ya, es igual con YouTube, ya. Y mira, la verdad es que está padre porque muchos de los que estudiaron comunicación realmente se van a YouTube y se ve que hacen un contenido distinto como a, 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 al, de, al de la competencia, ¿sabes? Entonces, muchas veces en YouTube ves canales que, que tienen como todo, todo el formato, pero con libertades y, evident y decisiones de producción muchísimo más amigables y más... Más para, la gente, más para la gente más chica, ¿sabes? Y en este caso, en, en casa de, de, de mi novia, pues ven, ven la televisión y ven programas de, de muchas cosas. Y de pronto es interesante porque si tú no estás poniendo atención a otra cosa, te llama y te enajenas y es como, wow, ¿qué pasó? O sea, no me gustaba la tele, ¿qué ocurre? Y tiempo después me di cuenta que la abuelita de, de Karen, la, la abuelita de, de, de mi novia... Este, ve YouTube Le gusta mucho YouTube Entonces, no deja ni la radio, no deja ni la televisión Pero le gusta YouTube Entonces se mete, ve sus canales ¿Quién sabe qué va, la verdad, la señora? Pero, pero es, es muy padre ver como todo esto, ¿sabes? O sea, no creo que necesite ser de un solo medio Y defender únicamente a ese me medio Porque las cosas son diferentes y, y no tanto por el público, sino también por la ley porque pues la ley de, de, de tanto a la televisión como a, a la radio les exige ciertas cosas y al internet les exige le exige otras cosas diferentes. Entonces, pues está todo esto y sinceramente pues los medios de, de difusión masiva pues, sí. son son
0: preciosos. Es que depende de qué contacto tengas, cómo lo involucres a tu vida, porque yo cada mañana me levanto temprano a las 8 de la mañana lo primero que hago es prender la computadora y me pongo a escribir, ¿no? Ciertas cosas, a veces videos, etc. Y lo que yo hago es abrir Spotify directamente y tengo una playlist que se llama eh, Canciones para escribir y no morir en el intento. Algo así. Okay. Y son puras canciones de Love, Luffy, que es un género que a mí me gusta bastante y me ayuda a concentrarme y algunas de música clásica. Y ese fue algo que yo descubrí porque Spotify me recomendó la música y de repente escuché ciertas Playlist y fue haciendo la mía. Y creo que si yo hubiera encontrado eso mismo en la radio, que seguramente lo hay con jazz, uh -huh. otra música, lo haría. Y a lo mejor yo me encantan los podcasts y digo, no me no voy a escuchar la radio, pero a lo mejor un día digo, ¿sabes qué? Pues voy a ver qué hay y encuentro un programa que
1: me guste bastante
0: y ya me voy a hacer, me voy a acercar a ese medio.
1: L hay varios puntos interesantes en esto. El lofi también me gusta, pero prefiero llamarlo, bueno, si lo haces en México, yo preferiría que lo llamáramos FIBA, ¿no? Porque fi es low fidelity. Entonces, pues, FI FIBA sería como fidelidad baja. Entonces, hay que, hay que desagringarnos. Bueno, no, está bien, es lo que chucho. quieran. Pero yo le digo FIBA.
0: Algunos dicen lo-fi, dices, ustedes...
1: <risa> ¿qué? Bueno, bueno pues, Pero Es correcto, ¿no? Yo no soy gringo, señor. Es que
0: tampoco es como que FI sería una palabra. Uh -huh. No, sí, ambas están bien. Low. Por favor, digan Lowfi, es extraño cuando Por dicen. Por favor, low digan
1: fights. FIBA, porque así ya no se complican. <ríe> digan FAMSA. FAMSA. Grupo. <risa> Patrocinen <Grupo risa> acá a Ivan Nose. Pues este. <risa> ah, a lo que iba. Eh, pues sí, o sea, muchas veces en la radio, realmente creo que no es complicado encontrar una para, para ponerte a hacer tus cosas, ¿sabes? O, o sea, sinceramente, si tú, te, si tú pones Universal. Y están pasando clásicos Pues ya estás ahí, oh, órale Mientras, mientras escribes y te relajas Y de pronto dices, ah, ¿a poco está esa canción, no? Y ya, y ya te emocionas y demás Pero eh, esto eh, Este género, pues si quieres Si quieres desviar un poquito la conversación hacia allá Me gusta mucho, ¿sabes? o sea Está es, precioso eh, eh, A mí lo que más me gusta es el concepto Sí, el concepto es, es más Más que nada, ¿no? O sea, como Tener nostalgia bueno, para los que no sepan qué
0: es el offi, eh, Porque estamos hablando aquí A lo mejor nadie sabe qué es el OFI El offi es un género musical Que nació allá por los ochentas Y era caracterizado porque se grababa A muy mala calidad Y era porque las personas que hacían música No tenían un buen equipo Y se escuchaban mal Entonces dentro de ello pues Hicieron una especie de estilo Que la música sonaba muy singular Se escuchaba ruido con los micrófonos a veces parecía como que estaban tocando en un baño o como si estuvieran encerrado. Y posteriormente se hizo muy popular acá en los 2000s, pero últimamente ya es desde hace unos años se escucha bastante. Y pese a que nació de sus limitaciones, ahora lo hacen así adrede. Incluso a ve hay veces que literalmente se meten a tocar en el baño para grabar y que se escuche mal. Y son canciones cíclicas. Que las puedes iniciar una y otra
1: vez Y es como si no bueno, se acabara No necesariamente, pueden ser la cualquier, mayoría. cualquier tipo de canción Así que, ahí les va ¿Qué te parece? No sé si si piensas si, si lo piensas, es más, ponlo en tu clip y ponle Dinámica, dinámica <risa> A ver, ¿qué les parece lo siguiente? Piensen en un momento Muy específico de su vida En donde estaban escuchando una canción Si la estaban escuchando en una banqueta Pues váyanse a la banqueta Graben este Graben cómo suenan los carros y luego pongan así sus audífonos de aquel entonces, de hace un chingo de años, con, con sus sonidos horribles. Pónganse esos... Uh, uh, háganlo, háganlo y mándenlo, ¿va? Creo, creo que sería interesante, ¿sabes? O sea, lo
0: mande, ¿Por dónde lo mandan? Eh, pues, por a tus redes, yo,
1: yo, yo no me la sé.
0: Es que ese sonido, ¿cómo eh, lo van a hacer? Bueno, no
1: sé, mándenlo como puedan. <risa> <¿Y> <risa> si, alguien, si alguien hace eso, pues que... Comprímanlo y a un correo. Va. Va.
0: A ver va. si alguien lo hace. Les voy a poner el correo en la descripción. Ya por cualquier cosa. Sí. Y también en los comentarios.
1: A ver qué S sucede. Si hay, si hay algún momento de su vida, no sé, por ejemplo, ¿no? Que, que estuvieron en su cuarto escuchando. Por decirlo así, espero que no. Pero probablemente sí. Las discusiones de sus padres. Y ustedes solo se pusieron los audífonos. Intenten grabar a, a gente hablando de forma dura. Mm. Y pónganle, y pongan la canción al mismo tiempo Y grábenlo Solo, solo, solo así, ni siquiera, ni siquiera necesitan mucho O sea, váyanse a un mercado Yo qué sé y, y pongan ahí la canción, reproduzcanla Y grábenla, a ver qué sale
0: Es que Edofi es increíble Porque creo que es la perfecta Expresión de la, me, de la melancolía millennial. Porque hay, hay veces que se escucha Muy honesta, muy sincera Y ponen frases de películas Antiguas ahí en medio o personas hablando, de hecho hay una canción que escuché el otro día, que eran niños, de fondo, al inicio, estaban como jugando, y me gusta bastante el concepto porque nace literalmente de sus limitaciones, y esas limitaciones las usaron para formar algo que se escucha increíblemente bien, y algo que a lo mejor en su momento de se escucha muy mal, ahora es
1: increíble, y creo que, no sé, creo que ese género es, es y, muy bueno. La verdad creo que lo más bonito es que te remonta, o sea... Bueno, dependiendo de de cuál lofi escuches, ¿no? ¿Sabes? Si si estás escuchando ese de, de el típico, el donde sale la niñita que está ahí escribiendo. <risa> ya ponen cualquier música con sí. esa niña. Sí, bueno, que, que se la pasan. Ah, bueno, no. Ah, pero, es que también pero el lofi. El que está todo el día, eh, sí. todo el día, el que está en un live sí. todo el día en YouTube. Bueno,
0: voy a hacer una interrupción. Okay. El lofi no es solo música, también son fotografías, son imágenes. Mm -hmm. es, es todo un movimiento.
1: Sí, es, es una corriente artística, me gustaría decirlo. Quién sabe, eh? No, no me regañen. Entonces, pues, pues sí, o sea, realmente está padre cuando, cuando lo encuentras y cuando entiendes como el porqué ¿sabes? Entonces, cuando tú te remontas a cierto lugar o cierto momento, es bonito, es bonito el Lofi.
0: Sí, de hecho... El Fiba. Lofi. De hecho, hay veces que construyen canciones ya populares y las hacen Lofi... Sena increíble, en un video recomendé la del de panadero con el pan, la canción, le hicieron Luffy, se escucha muy buena. En la de, el video de cosas chidas de navidad, puse de fondo Blinding Lights, espero que no me haya saltado copyright, si no, no voy a estar en el video. Um, y se escuchaba muy bien, y era una canción Luffy, eh, de hecho esa es la música que utilizo en los videos de fondo, y a veces pongo imágenes Luffy -fi
1: al final. Claro, es que esa es la otra, o sea, te salva de cualquier... Si estás haciendo tu proyectito, de cualquier cosa... Ah, pues, mételo, lofi sí, <ríe> Sinceramente. Bueno, volviendo un
0: poquito ya ah, a okay. lo de la radio... Uh, te quería preguntar, ¿qué tan complicado, si es que lo sabes, es entrar a trabajar en la radio? Porque para la televisión tienes que tener buenos conectes y es tiempo de espera.
1: Mira, sinceramente, mmm, no sé. O sea, es que la radio tampoco es como que esté muy bien pagada. La televisión sí. O sea, la televisión sí está muy bien pagada y la radio no necesariamente. Entonces, eh, para algunos lugares no tanto. Por ejemplo, en la Ciudad de México probablemente sea más complicado porque hay muchísimas emisoras. Y entonces muchísimas eh, sí están competidas, sinceramente. Pero está Radio Educación, que es, un, es, una, es, es una estación de radio en donde te pasan programas en donde hacen radio historias, radionovelas y y hacen muchas muchas otras cosas que sinceramente está muy padre, pero es para un público muy específico, incluso, o sea, yo me atrevería a decir que a lo mejor para profesores o realmente estudiantes, o sea, para gente así muy rara. A mi mamá le gustaba mucho, pero pues mi mamá, mi mamá estudió actuación, entonces como, como que ahí va. Entonces este, pues sí, a, ahí creo que no sería tan complicado entrar. Pero al resto sí necesitas al menos cierta preparación en cuanto a locución. ¿Sabes? Eh, MBS hace unos cursos de locución padrísimos y con ellos muchas veces de ahí empiezan a meterlos a sus, a sus estaciones, pero hay que aclarar que esos cursos son carísimos y duran dos años. O sea, son como... No es como que una yo maestría. Recuerde, ajá, son siete mil al mes. Uy. Entonces, sí es como... Uy, ¿Sabes? En, muchas veces es, ahí están las limitaciones, pero si les interesa, inténtenlo, o sea, creo que es más fácil en, en, en lugares menos socorridos Ok, bueno, pues vámonos a otra cosa Ok
0: También me mencionaste que estás a punto de sacar un podcast que ya cuando esté esto arriba, tu podcast ya está arriba Platícame un poco de ese
1: proyecto que traes Miren, la verdad, la verdad, la verdad es algo personal. No es, no es tanto como para la gente, pero yo tengo un problema que quiero eliminar de mi vida ya. Soy inconstante. Nunca termino lo que empiezo. Entonces, ya odio eso y quiero que eso acabe. Entonces, este podcast va a ser distinto. Como les dije, me gusta, a mí me gusta la radio. Y en mis clases de radio puedo considerar que tuve a, a la mejor profesora... Uh, de, de, pues, de mi universidad, por lo menos, es una veterana, realmente, y nos enseñó Radio La Antigua, porque ya, las cosas ya no se hacen como ella nos la enseñó, o sea, ni siquiera en, en la producción normal, entonces, quiero hacer una historia, y será divertida, una historia con comedia, tranquila, unos siete minutitos por podcast, y ya con es, eso. ¿Cuál es,
0: cuál es la premisa del programa? Va a ser... ¿Como una historia larga y cada episodio va a ser un capítulo o cómo va a estar?
1: Mira, la cosa está así. La estación, por llamarla de alguna forma, se va a llamar más que ruido. Porque suena... suena chido, la verdad. Y, y, y bueno, la idea es empezar con una historia que sea semanal y que tenga como ciertas reflexiones. Y esta... el primer podcast se va a llamar La Invasión Podcast. O sea, así se va a tratar... De un sujeto de la Ciudad de México que vive con su vida de la Ciudad de México, incluso en pandemia. Donde de pronto empiezan a llegar los aliens y él ya no sabe qué onda. Entonces poco a poco se va a ir desarrollando y cuando esa historia acabe, más que ruido, va a seguirse con otra. Entonces es el ideal. No sé cuánto tiempo vaya a durar hasta que se me pudra la cabeza de ideas, pero es la idea.
0: Eh, fuera de cámaras me estabas contando de qué va el primer episodio. De que llegaban aliens y estaba muy loca la historia. Platícame un poco de cómo es que escribiste el guión para elaborar ese episodio. De qué trata más allá de aliens y una persona que vive en la Ciudad de México.
1: Miren, en la radio ya casi no se usan los guiones. En la radio profesional incluso. Se usan más que nada las escaletas. Un locutor que sepa hablar, que sepa decir los temas y punto. ¿Qué es una escaleta? Una escaleta es una lista de, de cosas con tiempos que van a aparecer en el programa, no sé. Ah, okay. O sea, esta noticia va a salir aquí y luego va, eh, y va a durar tanto y estos son los tiempos del programa. Son, ajá, ah, sí, es, son los tiempos que va a tener el programa en enlistados, ¿me explico? En fin, eh, ¿en qué estábamos?
0: Ah, que me estás hablando de qué trataba el primer episodio, de que ya la radio no utiliza
1: guiones, pero tú sí. Ah, ok. Entonces, este guión pues es, es un guión clásico de, de radio, que hay muchos formatos, o sea, la verdad, incluso puede que, que quienes sepan de este tema no, no lo conozcan, o puede que otros que sí, pero bueno, es un formato clásico en donde pues ahora sí que básicamente está separado en, en dos partes, una en donde está ya sea el operador o el locutor, y en la otra donde está el texto o lo que vaya a hacer el operador, ¿no? Entonces, mmm, así, es, así es como está escrito. Y bueno, empieza con su ID, su, su típico ese de... de como, como de estación. No, no sabría describirlo aquí para ustedes. Un ID
0: es como el intro que tienen los programas de radio donde anuncian qué estación es. Eh, y te da información de qué trata no, el programa el, mediante... Esa es la simil. rúbrica
1: Esa es la rúbrica Pero el ID es, es lo que identifica el programa. Dura poquito. No, no más de 30 segundos. Lo recomendable es unos 15 y punto. Después de eso, pues ahora sí que, que empiezan los diálogos. Lo padre de este podcast es que va a tener como mucho sonido de ambientación. Entonces, si estamos en un mercado, vamos a escuchar las voces en el fondo y la conversación en primer plano. Entonces, eso es como lo que a mí me gustaría rescatar de hacer un podcast porque... Entiendo que muchas veces por los tiempos y demás se necesita a gente, ¿saben? O sea, realmente para, para hacer un programa más estructurado se necesita alguien que, que haga tu guión. O una persona que lea ciertas cosas y demás. Entonces, en ese aspecto, pues, comprendo que a lo mejor estas nuevas corrientes se hayan decidido por simplemente grabar lo que se dice. Porque, pues, es sinceramente es más, más sencillo y muchas veces es más íntimo por las costumbres que tenemos. Entonces pues bueno, de eso, en, Sobre
0: en tu podcast, me estabas hablando de ahí, yo te decía es un programa de radio, porque fuertemente está inspirado por la radio, que se entiende, es aquello que te apasiona y te gusta que te gusta mucho, y creo que precisamente es eso lo que le da eh, distinción a tu podcast sobre los demás, que igual y todavía no lo grabas, cuando estés este arriba ya, ya van a poder ver el primer y quizá el segundo episodio. Pero creo que está muy bien porque hace que cada podcast tenga una personalidad y cualquier persona puede buscar un podcast y puede haber cinco que sean dos tipos hablando sobre cualquier cosa. Y no está chido honestamente, o al menos a mí no me gusta, es escuchar un podcast que no tiene dirección, que simplemente es pues, vamos a sentarnos y hablar de lo que salga, ¿no? Igual no voy a decir que este es el mejor podcast que hay, que para allá vamos. Pero tiene, pero tiene, tiene lo suyo. Tiene su es decir, tiene,
1: tiene su preparación, eh... Hubo... Alguien me contó sobre un sujeto que odio por motivos personales que hizo su podcast y yo dije, ah, pues, órale, van, vamos a ver qué tal. Y ya después me dijo que estaba aburrido, que solo era él hablando de tonterías con, con su amigo. Y muchas veces está bien porque hay gente que es sumamente interesante y... Y, y, y también el modelo general, ¿no? es amateur y les gusta porque es una conversación entre dos amigos. Claro, pero... Si ellos siguen con eso, seguramente se van a encontrar en algún punto en donde digan, pues yo no sé de qué hablar. Y van a empezar a hacer las preparaciones. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que le comentaba Iván? Que pues en realidad Ideas es un programa de entrevistas. Sí. Porque al final una conversación es una, entre, una entrevista, perdón, es una conversación. Sí, creo que ese es como
0: lo distinto que hay. Porque la premisa de este programa es que cada invitado hay un... Cada invitado, cada episodio hay un invitado distinto... Y lo chido está de que un día podemos a traer a un comunicólogo... ...y hablar sobre comunicación, sobre radio... ...y otro día podemos traer a un músico... ...y hablar sobre cómo es componer una canción... ...y otro día un fotógrafo... ...y creo que eso está muy padre... ...y la premisa del programa era... ...tener un lugar en el que yo me pueda expresar... ...pero más allá de ello... ...mostrarle a las demás personas que hay talento... ...y que hay personas que están haciendo proyectos... ...que probablemente a ellos también les interesen... ...y la premisa de tu podcast... ...creo que está muy bien porque traes el modelo de la radio... A las generaciones actuales, y eso le da. Le da lo, lo va a distinguir entre los demás. Honestamente, tengo muchas ganas de escuchar cómo va a salir todo, porque es muy distinto a lo que normalmente yo escucho,
1: y creo que eso le da valor por sí solo a tu podcast. Bueno, eh, quiero aclarar esto: Iván ya escuchó mi, mi guión, porque lo andaba corrigiendo hace rato. Pues Mientras estabas escribiendo que sí. la entrevista, me regresaba leyendo. Me faltó mi diccionario de sinónimos, pero <risa> espere, <risa> esperemos que sí. Eh. La verdad, espero. A ver, vamos a hacerlo acá para el clip. La invasión podcast va a ser el mejor podcast del mundo. E Iván nos va a estar a nivel. <risa> voy a recortar el video y te lo voy a mandar. Va, va. Me parece muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm,
0: a ver. ¿Cómo es que surgió la idea de hacer todo esto? Fue simplemente, pues, no sé, producto de cuarentena. O dijiste, tengo ganas de hacer un podcast. Porque yo no me, yo no me lo imaginé. Ahorita que ya me contaste la premisa que va a ser similar a un programa de radio, utilizar ciertos recursos, digo, ah, ok, es con base en tu estilo. Pero, ¿cómo surgió todo?
1: Mira, en la carrera, desde el inicio te dicen que hagas... que abras un canal de YouTube y subas contenido semanalmente. A mí, personalmente, yo soy como muy... muy piqui. Entonces, si yo voy a hacer algo, tengo que hacer muchas cosas, ¿sabes? O sea, si voy a hacer un video... ...pues sí me gusta meterle esto y meterle el otro, pero nunca me animé, nunca me animé a hacer un video... ...porque para empezar no tenía tema, a mí me gusta mucho el cine y probablemente pude empezar hablando de ello... ...pero dije, a ver, banda hablando de cine ya hay muchísima y en ese instante en la carrera no sabía lo suficiente como... ...de guión por decirlo así, o de, de producción, o no, no sabía lo suficiente como para poder sustentar lo que, lo que decía... Y van a ser más que nada, pues, opiniones, que ahora, eh, eso sí, eh, recuerdas lo que, lo que hablábamos hace rato de, este, de, de si era necesario estudiar comunicación, uh -huh. pues, depende, o sea, y en este caso, yo, 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 yo diría que sí, porque conforme te enseñan a hacer tal y cual cosa, empiezas a comprender por qué algo está bien logrado y por qué no, entonces, sí son cosas que lo puedes aprender con la práctica, eh, sí. En el caso de de andar de, de ser crítico. Pero si tú no lo intentas. No lo entiendes del todo. ¿Me explico? Uh -huh. En fin. Después de esto. Pues yo siempre dije. No, pues voy a hacer algo. Y no sabía qué. En radio llegamos a... Yo no sabía que me iba a gustar tanto, tanto esa materia. Pero me gustó muchísimo. Porque para empezar la maestra nos puso una que otra película. Que funcionan muy bien. Eh, a nivel a auditivo. Que sería... No sé. Por poner un ejemplo de Woody Allen, eh, días de Radio. veanla está muy padrísima y realmente yo creo que si cierran los ojos no se pierden nada de la película. O sea, de, de pura escucharla no se pierden. Ah,
0: la película que vimos de guilty
1: Ah, sí, el Guau, wow, qué, qué, gran película Uf. es, está increíble. Recomendación mil por mil. Mil por mil. Eh,
0: no la pueden encontrar en Netflix ni algo así, sino búsquenla,
1: debe estar. Cuevana 2. <ríe> gratuitamente en, en internet. Es danesa, está está preciosa, pero bueno, eh, en fin, yo no sabía que me iba a gustar tanto hasta que nos tocó hacer radiocuento, para esto hay que aclarar, yo escribo y no lo he dejado de hacer, pero ya no subo como contenido ni nada, entonces escribo cuentitos y dije bueno pues vamos a ver qué sale y nos tocó hacer una adaptación de cualquier de cualquier cuento e hicimos la del corazón de la torre. Cuando te toca hacer una adaptación, entiendes que no puedes dejar las cosas tal cual están en el libro, porque el lenguaje es distinto, o sea, no utilizas únicamente un lenguaje verbal, sino, en este caso, utilizas el lenguaje radiofónico, que es, pues, meter los pasos y demás. Hicimos el corazón de la Tor y me gustó mucho cómo quedó, o sea, de verdad me gustó muchísimo, porque si bien no seguía tal a, al pie de la letra el libro, el, a, el cuento en sí, ...generaba las mismas sensaciones... ...y demás en el papel... ...y, y bueno, en aquel entonces... la quien, pre, ...quien produjo... ...produjo muy bien y quedó padrísimo... ...la verdad, no sé si... ...si luego se los puedo compartir, pero bueno... ...este... ...y desde entonces pues me quedé con, con las ganas... ...dije, porque a mí me interesaba principalmente... ...el cine cuando entré a la carrera... Como, ...como muchos... ...entonces dije, wow, o sea, qué padre... ...ah, porque esa es la otra, o sea, quienes... ...trabajan en la radio muchas veces son los que se encargan de... del audio en las películas. Son los que se encargan del diseño sonoro, principalmente. Qué chido. Entonces, eh, eh, eso es padre. O sea, realmente si, si no sabes a quién buscar para un diseño sonoro en un videoclip, búscate a alguien que, que, sea, que, sea de, que sepa de radio.
0: Sí, creo que en las películas la magia inicia al momento de la edición, de video, de audio, porque unes todos los clips que hicieron en lo que vas a ver al final.
1: Es cierto, la magia inicia desde el papel. Ah, cuando
0: lo escribes. Uf. Sí, pero eso está muy padre, honestamente, me alegra mucho que al fin te hayas animado a hacer todo esto, porque te digo, no me lo esperaba y estoy muy emocionado por ver qué es lo que vas a sacar.
1: Yo la verdad no sé ni cómo voy a acomodar mis tiempos.
0: Sí, ¿tienes algún proyecto eh, que vayas a hacer en un futuro, además del podcast, algo relacionado con la fotografía
1: o el cine que a ti te gusta? Por el momento... No, o oh, sí, estoy pensando en escribir, mira, eh, en estos últimos semestres tuvimos guión, entonces eh, hace poquito eh, para la materia de producción tuve que hacer un guión y la verdad quedó, quedó bueno, quedó bueno. Entonces, estoy pensando hacer otro, pero uno más grande, que sea como para largometraje. Con lo que te enseñan en la carrera, se supone que te enseñan a, a poder producirlo. Que en realidad, pues, es conseguir dinero. O sea, el, eh, principalmente es lo, como lo complicado. No sé si se vaya a poder hacer eso, pero me voy a me voy a arriesgar a escribir este, este guión más largo. Y a ver si, si puedo conseguir realmente el dinero para, para hacerlo. Y apostar por él. Digo, la ventaja es que estoy, pues, en... En un espacio, me refiero a la UNAM, que según difunde cultura, y esperemos que así sea, pero no...
0: Oye, y ese ese cortometraje que tienes planeado hacer,
1: ¿dónde lo vas a subir? ¿Igual en tus redes sociales o...? Mira, ese no lo voy a dirigir yo, ese lo va a dirigir un, un compañero muy talentoso, Andrés, si estás viendo esto, tú puedes, y la verdad no se sabe si se va a grabar, o sea... Eh, Solo el... lo vas a escribir. Ya, lo, ya ah, el primero, el que conté hace rato, ya, ya está escrito. Y okay. o sea, le falta corregir, pero pues, de aquí a que lo haga, pues, No, la verdad, que yo recuerde, no necesita mucha talacha, porque está, está chiquito, está concreto, y está bueno. Entonces... El, el otro, pues sí, lo, lo voy a empezar a escribir Y voy a tratar de, de dirigirlo La verdad es que tengo como Cuando uno tiene que escribir de forma independiente Tiene que buscar la manera de comunomizar muchísimo Muchísimo en espacio y demás Entonces, pues es, es la idea Y también la idea es que, pues como tal No se suba directamente Sino ver Ver dónde la UNAM puede difundirlo Y ya después que se suba
0: Sí, creo que lo... Es sí, está ladrando. Creo que lo más importante... O sea, sí está muy padre difundirlo con tu universidad, pero también creo que es una muy buena opción ponerlo en redes sociales. O sea, al final de cuentas... Sí, pero eso no va a monetizar de inmediato. Ah, no. Entonces... Me refiero, si quieres compartir una idea... Ah,
1: claro. claro. Hay, hay personas que
0: graban cortometrajes y los ponen en, en no sé, ferias que hacen o... Así, supuestamente super emblemáticos y ahí los ven, pero los
1: ven muy poquitas personas. Pero el problema es el billuyo, ¿me explico? Mm. Entonces, si tienes que hacer un, un cortometraje, y este es un consejo como para la gente, si van a buscar realmente el dinero, busquen a alguien que se los patrocine, no sé, por poner un ejemplo. Si va a salir un chaca en tu, en tu corto, pues busca Itálica y di, oye, patrocíname con esto, ¿no? Y a lo mejor tú no vas a tomar las decisiones de dónde se va a difundir ni nada, pero te van a dar, incluso te pueden dar un, te, pre, te pueden prestar un, la moto para, para que la grabes sí. y te van a dar el dinero suficiente, no sé, para la cámara.
0: Es jugar con tus limitaciones. Ajá,
1: y entonces a lo mejor ellos te dicen, ok, va, pero entra como promoción o ok, va, y, pero tienes que promocionar tal, ¿no? No es tan fácil como lo estoy diciendo, en realidad Para conseguirlo es, está difícil. Está, es muy, sí, muy complicado. Pero es, es muy pero... bueno
0: hacer eso. El, es que de cierta forma a uno le gustaría ser todo independiente y tener los recursos, pero muchas veces no es así, pero si encuentras la oportunidad ya sea pidiendo eh,
1: prestado a algún patrocinador, pues está bien porque al final... El problema es cómo lo vas a remunerar, ¿sabes? Sí. Porque al final sigue siendo un proyecto independiente con, con el mismo patrocinador. Entonces, si tú dices, ah, lo subo a YouTube, pues, puedes, si, si tienes muchísimos seguidores, órale, va, que entre, se va a YouTube y, y con lo que monetizas lo sacas, pero regularmente no es así, regularmente eh, hay, hay un buen conflicto ahí, ¿sabes?, sobre todo por las cámaras y las luces, porque puedes decir, no, pues, grabo en cualquier lado de incógnito, que la ley me haga unos guauis, ¿no?, o lo que sea, pero no, no es tan fácil, la verdad. Para esto eh, existen las Biblias de producción. Yo no sabía su existencia hasta este semestre. Que es básicamente un, un documento en donde tú tienes que vender y demás. Pero de todo esto se encarga el productor. Entonces, pues, anímense. Sinceramente, anímense.
0: Y bueno, ya para finalizar, tengo una sección en el podcast en el que cada invitado dice un consejo que le hubiera escuchado, que le hubiera gustado escuchar. ...anteriormente que hubieran dicho... ...esto hubiera cambiado mi vida... ...si la escuchara antes... ...¿cuál es el que tú harías?
1: A ver... ...el consejo que hubiera cambiado mi vida... ...si hubiera escuchado antes... Mm... ...cállate y escucha... ...no hay otro... ...o sea... ...es que es todo... ...tienes que escuchar muchísimo... ...si no escuchas... Eh, ...eso... Eso y observar. O sea, realmente creo que para poder mejorar necesitas observación y poder escuchar, ¿sabes? Si te interesa la televisión, el radio, el cine, la, la radio, el cine, lo que sea. Si, por ejemplo, tú quieres hacer un corto, puedes ver la televisión y de ahí puedes aprender. Tal vez dices, no, ¿cómo voy a Como aprender Tarantino. de esta? Ajá, claro, claro. Pero necesitas realmente escuchar. O sea, es que es, lo es todo. Sinceramente... He cambiado muchísimo, sobre todo en esta cuarentena En ese aspecto, porque siento que antes se escuchaba Así como nulo O era como, ay sí Pero no, o sea Lo que, lo único que, que realmente debes hacer Es escuchar, 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 escuchar Hasta el consejo Que tú dices que no vale Escúchalo, ¿sabes? Porque hay, hay críticas que sí son muy piteras Sinceramente, no, 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 hay que, no hay que Negarlo, hay críticas que sí dices eh, o, o que no van con Con tu ideología, o lo que quieras pero escúchalas de todos modos y piensa por qué le hizo ruido, ¿sabes? Porque a lo mejor te dicen, no, es que está muy lento. Y tú dices, no, ¿cómo va a estar lento? Porque tiene esto, tiene esto, otro. Entonces, en lugar de ponerte a pensar en eso, piensa en, ¿por qué lo piensa así? Y de ahí, si, si lo que encuentras que es algo que a ti te gustaba ponerlo, considéralo dos veces y, a ver, será por cuestión de diferencia de gustos ¿O será por una cuestión diferente? ¿Qué tal si lo intento de esta otra forma? Lo intentas y tomas lo que más te guste.
0: Y buena manera de conclusión. este no es son consejos en una conclusión. Eh, lo, no quiero que me malinterpreten ni, ni que me crucifiquen por lo que dije de la carrera de comunicación. A lo que me refiero es adelante, estudiala si es tu pasión. Pero si no, igual y si no tienes la oportunidad o tu pasión surge después... No te tienes que limitar solo a este, de lamentarte de, ah, es que no puedo estudiar eso, o es que me gustan ambas cosas. Creo que puedes aprender muchísimo mediante la práctica, con otras personas, leyendo libros. O sea, no se cierran a una sola fuente que todos se lo den los maestros, sino también investiguen un poco por, por su cuenta. Creo que es muy benéfico para todos. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, no escuchen. ¿Dónde, ¿Dónde? pueden seguirte? Tus redes sociales. Mis redes sociales. La verdad, les recomendaría mi Twitter, pero es muy chairo mi Twitter, entonces no creo que les guste. <risa> no, sí, síganme, arroba vulpes-mr, vulpes con v, claro. Y en Instagram, arroba dg64l, dg64l. Ahí subo algunas historias en donde de pronto llego a comentar películas y también... ...pues alguno... alguno que otro... Fotografía... alguno que otra foto, ya, ya no lo hago tan seguido... ...porque casi no he salido, pero... pero sí...
0: De si cualquier cosa, ya cuando saques el podcast... ...y tu canal de YouTube... ...me lo pasas y voy a dejar todas sus redes en la descripción... ...también voy a dejar las mías... ...para quienes no, nos quieran seguir... ...y si llegaron hasta aquí, en verdad muchísimas gracias... ...apreciamos bastante que nos den un poco de su tiempo... ...para escuchar a estas dos personas hablar... ...neta, qué chido, les agradezco... ...bastante por escucharnos una
1: sesión más... Y nos vemos hasta la siguiente. Los A queremos ver, mucho. Ya sé, ya sé, ya sé. Besos para mi madre y besos para mi abuela. Adiós.